0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Mein Scrum ist kaputt. Heute leider ohne Sebastian, der ist verhindert, aber dafür haben wir wie schon einmal einen der drei Geschäftsführer von der Firma Imendare zu Gast. Hallo Armin.
1: Hallo Dominik, schön, dass ich mal wieder da sein darf. Es macht jedes Mal wieder Spaß. Und die Technik spielt uns ja fast nie Streiche. <lacht> ja. <lacht>
0: genau. Wir sind jetzt hier gerade schon bei Aufnahme Nummer drei. Bei der ersten habe ich es verkackt. Bei der zweiten ist mein Internet, äh, war mein Internet einfach weg. Aller guten Dinge sind drei, oder Armin?
1: Jetzt habe ich noch zwei Versuche. Gut. Das ist super. Das ja. <lacht> entspannt mich total.
0: <lacht> ah, herrlich. Ja, jetzt wird alles gut. Jetzt wird alles butterweich laufen. Ich freue mich drauf. Ja. <lacht> Make Aufnahmen great again so. Ah oh, oh.
1: ja. Warum?
0: Ja. So da
1: trampelt er wieder auf ein Thema rum.
0: Es es wird nicht besser. Oh. Also be <lacht> bevor wir uns jetzt hier in schlechten äh, Flachwitzen der Marke Trump äh, verlieren, kommen wir doch eher zu unserem Thema zu sprechen. Und zwar geht es heute um die Scrum Master Ausbildung.
1: Ich Armin mag einfach mal kurz, oh, jetzt bin ich ans Wort gefallen, aber ich erzähle einfach mal, was die Scrum Master Ausbildung ist ähm, und wie es dazu kam. Und dann können wir ein bisschen über den Hintergrund quatschen. Okay? Genau. Ähm, Scrum Master Ausbildung, wie der Name schon sagt. Ähm, es geht darum, handlungsfähige Scrum master ähm, auszubilden. Heißt Ausbildung auch im, im Kontext von praktisches Arbeiten. Es geht also nicht darum, wie in dem Dreitagestraining theoretisch irgendwelchen Kram in die Köpfe reinzuhauen, sondern es geht tatsächlich darum, auch konkrete Arbeitssituationen zu erleben, äh, zu fühlen und auch daraus schon so viel Routine und Wissen und, und auch das, die, die, das Selbstvertrauen aufzubauen, das dann nachher mit einem Originalteam oder mit einem richtigen Team ähm, auszuprobieren. Es geht also tatsächlich darum, sich mit einer Gruppe von anderen Scrum-Mastern einmal im Monat für sechs Monate für drei Tage zu treffen, sodass ich dann da ähm, in Rollenspielen, in Echtsituationen Moderationsmethoden ausprobieren kann, Moderationsansätze diskutieren und ähm, ja, validieren dann am Ende auch. Ähm, und am Ende bin ich dann da und sage, okay, nach sechs Monaten habe ich mein Team, mich selbst und vielleicht auch schon meine Organisation in der ganzen Entwicklung von Scrum echt weitergebracht. Und ähm, ich kann dann sagen, ich kann Scrum auch wirklich anwenden als Scrum Master in all den Facetten, die das so bringt. Ähm, zu den Facetten kommen wir gleich, wenn wir die Module sprechen. Ähm, es geht also tatsächlich darum, ähm, Leute handlungsfähig zu machen, was nach zwei Tagen oder drei Tagen standard ähm, csm Scrum Alliance-Training nicht immer der Fall ist. Da sehen wir sehr viele Leute, die da rausgehen und nicht wirklich mit einem Team arbeiten können. Und da, das war der Grund, warum wir gesagt haben, wir müssen was ändern.
0: Genau, du hast die Scrum Master-Ausbildung ja selber auch gemacht.
1: Ich, genau, ich war ganz am Anfang, also ich war in der Gruppe 1, ähm, als ich noch kleiner, normaler Scrum Master bei Billiger.de war. Ähm, ich war zwar vorher schon Führungskraft und habe dann auch Moderationstrainings und äh, wie präsentiere ich was und so ich ähm, habe dann mein zwei- tages drei-Tages-CSM-Training beim Peter Beck und beim Mentos, also äh, Dr. Jürgen hoffmann gemacht. Und in dem Rahmen kam er dann dahin mit diesem, hey, ich würde gerne noch mehr machen. Und zufällig ist da dann gerade erste, die erste Einheit äh, Scrum Master Ausbildung gestartet und ich war dann sehr, sehr glücklich, da auch mitmachen zu dürfen. Ähm, heute, also ich sage es nochmal ganz explizit dazu, heute bin ich Geschäftsführer von Emendare mit Mentos und Heiko Stapf zusammen. Ähm, sodass ich auch sagen kann, wir machen das. Ähm, tatsächlich ist die Idee hauptsächlich in den anderen Köpfen entstanden. Das sage ich aber nachher gleich, wenn wir ein bisschen über die Trainer sprechen.
0: Beim Wort Ausbildung denkt man ja üblicherweise direkt an so eine klassische IHK-Ausbildung. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen abgrenzen. Also wo ist der Unterschied, abgesehen davon, dass es halt deutlich kürzer dauert, zu einer klassischen IHK-Ausbildung?
1: Ähm, eine klassische IHK-Ausbildung folgt, einem, einem Curriculum ähm, folgt ganz engen Grenzen und ähm, bei uns ist es tatsächlich so, dass wir, wir haben zwar, klar, wir haben auch ein Curriculum und es gibt ein paar Themen, die muss man einfach machen, aber es ist auch so, dass ich Themen aus meinem Arbeitsalltag mit in die Ausbildung bringen kann und dann wird entweder in der Gruppe oder mit den Coaches oder alle zusammen ähm, eine Lösung identifiziert, die man dann in dem nächsten Zyklus nochmal ausprobieren kann. Es läuft dann also so, man lernt sich am ersten Wochenende kennen, legt noch so ein paar Grundsteine äh, theoretischer Natur, wie lernen Menschen, äh, wie bilden sich Teams und so weiter. Und dann laufe ich als Scrum Master los, kann mein neuerlangtes Wissen mit meinem Team anwenden und komme nach vier Wochen wieder, kann die Erfahrungen wieder in die Runde zurückbringen, in die Scrum Master Ausbildung und die anderen, ich sage jetzt mal bei sechs Teilnehmern, die anderen fünf äh, Scrum Master lernen schon von meinen Erfahrungen. Und deshalb, wenn das jeder macht oder jeder macht, im Moment sind sehr viele Damen im Kurs, ähm, dann ähm, macht es echt Spaß, weil ich kann sehen, dass mein Wissen, das ich gerade lange echt was bringt und es bringt auch direkt die komplette Gruppe weiter, es bringt die, jedes Team für sich weiter, weil ich halt eben gleich mal ähm, Faktor 5 an Erfahrung abgreifen kann. Ich muss Dinge nicht selbst ausprobieren, ich kann, sie werden quasi schon für mich ausprobiert ähm, und, und der Scrum Master von der anderen Firma bringt die Themen mit, bei mir war es tatsächlich so, dass ich am Anfang dachte, hey, was machen die denn da in den anderen Firmen? Das ist ja ganz komisch. Am Ende der Scrum Master Ausbildung hätte ich mir zugetraut, einfach ohne Vorbereitung einen Workshop in der anderen Firma zu moderieren, weil wir so viel übereinander wussten, weil wir so viel ausgetauscht haben und so viel auch über die verschiedenen Teams und Persönlichkeiten gelernt haben, dass wir echt, also ich hatte das Gefühl, wir wären handlungsfähig untereinander, wenn wir uns über Kreuz ausgetauscht hätten. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Es geht uns nicht darum, ein Standardrepertoire runterzurattern. Ja, wir haben auch, wie gesagt, ein paar äh, feste Pfeiler, die müssen einfach sein. Aber in diesem groben Rahmen ist ganz viel Platz für echtes, also Ausbildungswissen. Es geht darum, Handlungsfähigkeit herzustellen und dafür ist ganz viel Raum auch auf individueller Ebene.
0: Okay, das heißt, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe, äh, ihr habt gewisse theoretische Inhalte, die ihr vermittelt und versucht, die Leute dazu zu bringen, dass sie es dann direkt praktisch anwenden.
1: Genau, es gibt eine ganze Reihe. Wir haben uns überlegt, dass es sechs Module gibt. Das Modul Produkt, ich lerne also ganz viel über, was für Eigenschaften braucht mein Produkt, wieso ist das Produkt das Zentrum, Zentrum meines Handelns, warum muss das Produkt auch das Zentrum des Handelns des Teams sein, das Produkt Qualität, das, Produkt mit, äh, das Modul Arbeiten mit Menschen, das Modul Prozess, das Modul Unternehmen. Ich bin als Scrum Master auch immer ähm, Organisationscoach. Ich bin immer auch der, der ein bisschen auf die, auf die Wertschöpfungskette durch ganze Unternehmen durchachten muss. Und dann am Schluss, als Abschluss, das Modul verinnerlicht. Ähm, mit diesen sechs Modulen glauben wir, ähm, genug theoretisches Wissen, aber auch genug Raum für den Aufbau von Praxiserfahrung in den jeweiligen Bereichen zu machen. Also zum Beispiel äh, Modul Qualität, ähm, da geht es um Software-Craftsmanship, der Andy schliebt. Ein sehr, sehr fähiger Kollege ähm, zeigt einem da auch nicht Programmieren, also ich selbst kann zum Beispiel nicht programmieren. Ich hatte dann die große Freude, mit äh, Excel irgendwelche komischen Automatisierungsteile machen zu dürfen und es war wirklich krass für mich zu sehen, wie ähm, die Mechaniken, die da angewendet werden, Heute würde man sagen BDD und TDD, also Behavior-Driven Development, Test-Driven Development, wie funktioniert Qualitätssicherung ähm, und so weiter, dieses ganze Zeug, das wird transportiert, aber dann ist wieder ganz viel Raum, es praktisch auszuprobieren, es selbst zu machen, es zu erleben. Wir waren in meiner Ausbildungsgruppe tatsächlich so weit, ähm, dass wir ein Projekt gestartet haben und wir haben ganz viele Fehler in der praktischen Arbeit gemacht. Irgendwann am Anfang waren alle POs, weil wir alle geile Ideen hatten. Dann waren wir alle Entwickler, weil wir geile Umsetzungsideen hatten. Und dann waren wir alle Scrum Master, weil wir alle dachten, jetzt müssen wir es moderieren. <lacht> ähm, bis wir selbst kapiert haben, dass wir gerade eigentlich den klassischen Fehler machen, die die Teams immer machen, hatten wir schon echt viel Energie verbrannt. Und ähm, wie soll ich sagen, die Worte waren nicht immer leise. Es war dann auch schon mal emotional. Aber genau das ist das, wo ich sage, hey, ich habe live erfahren. Also... Ähm, ich, ich, das ist nicht nur ein theoretisches, ja, das ist dann halt so, blablabla, bla bla, dass mir irgendein Teacher irgendwie an die Backe labert und ich vergesse es, sondern ich habe es erlebt, ich habe es erfahren, ich weiß, dass es so ist. Und ja, ich bin selbst davor nicht gefeit, obwohl ich es besser wissen müsste. Und das ist echt ein spannendes Thema. Also es ist diese, diese Praxisnähe, die einfach in allen Modulen vorkommt.
0: Okay, ich äh, nehme jetzt mal an, dass ihr das wahrscheinlich nach der Art und Weise macht, dass ihr in den Trainings... Äh, Übungssituationen herstellt, in denen die in denen die Teilnehmer gewisse Dinge ausprobieren können.
1: Ähm, exakt. Also es gibt dann einfach ähm, immer wieder Module oder, oder auch ähm, kollegiale Fallberatung. Heißt ein Teilnehmer kommt aus, seine, aus seinen vier Wochen, die er mit seinem Team verbracht hat, und sagt, der Fall ist bei mir konkret aufgetreten. Ähm, was würdet ihr denn tun? Und dann denken schon mal die fünf Köpfe, also die, also die fünf Köpfe der Teilnehmer denken schon über eine Lösung nach und meistens kommen da schon echt gute Ideen. Und ähm, was ich noch nicht erwähnt habe, aber im Hintergrund ist eine ganze Reihe von Coaches, die immer wieder durchrotieren, sodass ich auch da einen Pool von echt erfahrenen, guten Coaches am Start habe, ähm, die andere Perspektiven auf das Thema beleuchten können. Das heißt, ich habe ruckzuck bis zu zehn, äh, äh, wie sage ich, Ideen oder zehn unterschiedliche Perspektiven auf mein Problem, die ich abrufen kann. Und dadurch öffnet sich halt mein, mein Horizont, ich sehe mein Problem mit zehn anderen Perspektiven und es ist sehr wahrscheinlich, dass dann eine, eine Perspektive dabei ist, die mir einen Weg zeigt, wo ich vielleicht weiter mit dem Problem hin kann. Ja, wir arbeiten nicht in Lösung, weil die Lösung muss der Scrum Master selbst implementieren, denn wir wollen ihnen ja nie, nichts vorkauen, aber ähm, einfach Denkimpulse, Coachingfragen setzen und so Zeug, damit der, 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 der Teilnehmer auch wirklich aktiv handlungsfähig wird und bleibt. Das ist sehr, sehr spannend.
0: Gibt es dann sowas wie Hausaufgaben quasi? Okay, wir haben jetzt drei Tage dieses sagen wir jetzt Modulprodukt gemacht und eure Aufgabe für die nächsten vier Wochen lautet jetzt dödödüm.
1: Genau, düdüdüm. Ähm, also, <lacht> <lacht> düdüdüm finde ich super. Ähm, es gibt sogar mehrere Hausaufgaben. Also, es gibt einmal so ein paar ähm, Reflexionsaufgaben. Also, was habe ich in diesem Modul gelernt? was nehme ich für das, für das nächste Modul vor, was stelle ich mir unter dem nächsten Modul vor bei meinem aktuellen Wissensstand, ähm, weil für mich zum Beispiel Software-Craftsmanship, ich hatte es vorhin schon gesagt, ich kann nicht programmieren, ähm, ich dachte, ich sitze da in dem Kurs und lerne nichts, ähm, weil es mich einfach nichts angeht. Als ich dann in dem Kurs saß, dachte ich, wow, das ändert ja ganz vieles und äh, die Hausaufgabe war dann tatsächlich mal so, okay, wo kannst du es heute anwenden, wo nutzt du und das war dann schon auch echt spannend. Ähm, jetzt hole ich ein bisschen weiter aus um, Scrum hat ganz viel mit agiler Community zu tun, um, muss ich dir nicht sagen. Wir treffen uns ja öfter mal auf irgendwelchen Coach-Camps oder auf irgendwelchen Scrum-Gatherings und ganz viel Wissen aus der Community landet durch die Erfahrungen der vielen Coaches in dieser Ausbildung. Und unser Anspruch ist dann, wir geben auch immer ein bisschen was zurück. Das heißt, am Ende machen die Teilnehmer so ein Community-Projekt, vielleicht macht auch jeder sein eigenes, wir haben damals probiert, einen, einen Erste-Hilfe-Koffer, also quasi einen Wactor-Koffer, was braucht ein Scrum Master am Start, ähm, zu bauen und haben da quasi eine Projektsituation erlebt. Wir haben unser eigenes Produkt gestaltet und haben da nochmal alles, was wir in der Scrum Master Ausbildung gemacht haben, angewendet. Das heißt, das ist die erste Hausaufgabe. Am Ende sollst du so ein bisschen eine Zusammenfassung schreiben. Das klingt jetzt wie eine Masterarbeit, weil Scrum Master drin vorkommt, ist es aber nicht. Es sind so zwei Tage oder zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten, wo du sagst, okay, was habe ich gelernt, wo hat es mich entwickelt, welche Fragen habe ich noch und dann halt einfache Übungen zu sagen, es geht uns nicht darum, Hausaufgaben zu machen, es geht uns darum, dass wir sicherstellen, dass der Teilnehmer das Wissen, das er hat, auch anwendet und ein paar neue Perspektiven dazu einsammelt. Das ist das, was man in der Ausbildung oder während der Ausbildung hauptsächlich macht. Also es geht dann einfach nur darum, dafür zu sorgen, dass das Wissen angewendet wird und nicht irgendwie gehört, verstanden, verstaubt. Das wäre nicht so das, was wir wollen.
0: Mhm. Okay, das heißt, die, die Kurse sind alle vier Wochen. Wie sieht das aus zwischen, also zwischen jetzt, sagen wir Modul 1 und Modul 2 oder zwischen den Modulen? Habt ihr da auch
1: Kontakt untereinander oder nicht? Ähm, während der kompletten Ausbildung stehen die Coaches, jetzt muss ich, ich, ich mache jetzt mal, ich stelle mal die Coaches vor. Ähm, damit, wir die auch, auch, damit ich das aus dem Kopf habe. Ähm, Steffi Krause, ähm, NLP-Coach, ähm, fantastische Scrum-Beraterin ähm, äh, äh, aus Karlsruhe, Dr. Jürgen Hoffmann und Heiko Stapf, beides fantastische Kollegen von mir. Ähm, damals waren sie es noch nicht, als ich das gemacht habe. Ähm, Deborah Hartmann, Preuß und Ilia Preuß, ähm, zwei gigantische Coaches auf internationalem Level unterwegs. Und Andy Schlieb und äh, Peter Beck, beide von der Scrum-Team oder die, die Köpfe von der Scrum-Team, ähm, die beide meiner theoretischen Ausbildung sehr, sehr, sehr viel geholfen haben. Martin Heider, das sind so die, die ähm, acht Kollegen, die sich diese Idee von der Scrum-Master-Ausbildung ein bisschen konkreter gefasst haben. Und all diese Coaches mittlerweile, der Vollständigkeit halber, gibt es auch noch weitere. Sabine Kandit aus München, ist auch eine fantastische Kollegin, all diese Coaches stehen während der Ausbildung dem Teilnehmer zur Verfügung. Das heißt, wenn jetzt, also ähm, ich mache jetzt mal, der Dominik ist verzweifelt und ist in seiner Scrum Master Ausbildung und weiß echt nicht, äh, nicht mehr ein noch aus, dann nimmt er einen Telefonhörer in die Hand, ruft bei einem derer an oder schreibt im Chat und er kann sicher sein, äh, es wird jemand da sein, der ihm hilft. Also ich habe jetzt eine Teilnehmerin, habe ich begleiten dürfen. Es war für mich als Coach eine Riesenfreude zu sehen, wie die Teilnehmerin sich entwickelt hat. und ähm, wie das Zusammenspiel aus, ich lerne irgendwas, ich versuche es anzuwenden, Klammer auf, am Anfang habe ich noch ein bisschen Angst, ich wende es an und feiere dann den Erfolg und sammle gleich die Learnings auf. Das ist total spannend und das ist das, was für mich als damaliger Teilnehmer ähm, ganz viel ausmacht. Ich habe fünf Erfahrungsschätze von Teilnehmern, ich habe acht Trainer oder Coaches, die regelmäßig bei mir im Austausch sind und ich kann immer wieder mit allen sprechen. Wahnsinn, es ist also so viel Informationsfülle, das ist unfassbar. Ja, wir waren in Karlsruhe ähm, und weil wir Karlsruhe dann irgendwie in eine Gruppe gebildet haben, ähm, haben wir auch eine Lerngruppe gebildet, sodass wir zwischendrin immer mal ein Bier zusammen getrunken haben, um nach, ich sage jetzt was, zwei Wochen, zu reflektieren, hey, hat es dir was gebracht ähm, und, und konkrete Themen aus dem Alltag zu besprechen. Ähm, das ist aber freiwillig, das entsteht dann halt einfach.
0: Mhm. Okay, aber das heißt, da ist durchaus Kontakt äh, unter den Teilnehmern zwischen den Modulen.
1: Ja, klar. Also, wie ich vorhin schon sagte, Scrum-Leute sind Community-Leute. Ähm, also, es liegt irgendwie, ich finde, es liegt der Sache nahe, dass man da im Austausch steht. Also.
0: Genau. Äh, jetzt hast du schon erwähnt, ihr habt die, in Anführungszeichen, Masterarbeit äh, ja. zu, zum Ende. Was habe ich denn in der Hand, wenn ich die Scrum-Master-Ausbildung abgeschlossen habe. Also kriege ich irgendwas, wo ich dann sagen kann, hey hier, ich habe das und das. Ich habe jetzt zum Beispiel nämlich auch bei euch gesehen, dass ich, wenn ich die Scrum Master Ausbildung gemacht habe und danach drei Jahre im Beruf bin, habe ich die Voraussetzungen erfüllt, um ein Certified Scrum Professional zu sein.
1: Okay, also was kriegst du zuerst? Du kriegst erstmal einen riesen Haufen Erfahrungsaustausch. Den hast du nicht in der Hand, das ist so ein Problem, den können wir, also, den können wir nicht werten, ähm, aber ich glaube, der ist immens. Das ist der, der Hammerfaktor. Du hast ein Netzwerk von jetzt immerhin schon 15 Leuten, also 12 Coaches und fünf Teilnehmer. Bist schon ja. Und du weißt, wie wichtig Netzwerk in der Szene ist. Ähm, das ist mhm. was, wo ich sage, ein echter Anfänger, der kein Netzwerk voraufbauen konnte, dem hilft das schon mal immens. Ähm, es gibt dann natürlich für jeden Teilnehmer einen großen Ordner mit all den Methoden, die besprochen wurden, all den Aufgaben die sind auch immer so gemacht, dass man die gerne auch im eigenen Unternehmen dann anwenden kann. Das ist alles Public Domain Stuff, also da hat irgendwann mal jemand die Methode formuliert und hat gesagt, hier, darf man nutzen. Solche, solche Sachen, da haben wir quasi auch eine kleine Bibliothek an Tools, mit denen man schon mal anfangen kann. Und ja, am Ende kriegt man natürlich ein Zertifikat von uns. Wir sind noch nicht akkreditiert für die Scrum Master Ausbildung, aber wie du schon sagtest, dadurch, dass sehr viele CSTs in den, in, den, in den Coaches dabei sind, hast du genug äh, Coachingstunden und du hast auch genug Ausbildungsstunden, um dich dann für den ähm, CSP zu bewerben, den Certified Scrum Professional. Du musst dann allerdings noch drei Jahre arbeiten. In meinem Fall war es so, dass ich schon ein Jahr runter hatte. Ähm, ich habe dann nach zwei Jahren den CSP gemacht.
0: Gut. Kommen wir zu den Inhalten. Du hast es oder wir haben es ja schon mehrfach erwähnt. Das Ganze ist in sechs Module aufgeteilt. Ohne jetzt zu sehr auszuholen, geh doch mal kurz auf die Module ein, welche es gibt und was man in den Modulen tatsächlich dann tut. Dass man so ein bisschen eine Vorstellung bekommt, was, was kriege ich vermittelt, welche Inhalte kriege ich vermittelt, wenn ich diese Ausbildung mache.
1: Okay. Ähm, Modulprozess. Ähm, klar, als Scrum Master bin ich auch äh, der, der vom Unternehmen gefragt wird, hey, wie funktioniert denn das? Das heißt, das ist ein, in dem Modul geht es ganz klar um, ich bin Owner dieses Prozesses, was ist meine Rolle darin, was ist die Funktion der anderen darin, äh, wie kann ich das erklären, also die, die Angstaufgabe, die immer kommt, ist, erklär mal bitte Scrum in zwei Minuten, hier hast du einen Flipchart, ähm, <lacht> ist sehr spannend, ähm, und also das ist einfach dieses alles um den Prozess herum. Ähm, Kreislauf, welche Meetings, welche Artefakte, welche Tools, woran erkenne ich gute Artefakte, wo sind Fallstricke, äh, welche Erfahrungen gibt es da, das passiert im Modul Prozess. Ähm, das Modul Produkt, hatte ich vorhin schon kurz erwähnt, ähm, was ist ein gutes Produkt, was ist ein guter Product Owner, wie interagieren die zusammen, ähm, warum dreht sich der ganze Prozess um das Produkt und warum ist es gut so? Ähm, warum, ähm, also, wie sage ich das jetzt, warum ist das Produkt das Sinnstiftende für den ganzen Prozess und wie mache ich das dem Team klar? Also, es geht hier nicht darum, geile Software völlig ohne Sinn und Ziel zu entwickeln. Es geht nicht darum, ähm, uns auf Codequalitätsebene zu verwirklichen, sondern wir müssen immer den Fokus auf das Produkt legen und Produkt ist dann natürlich nur wichtig ähm, oder nur interessant, wenn der Kunde auch dafür zahlt und dann wird es auch schon wieder spannend zu sagen, hey okay, wer ist eigentlich mein Kunde? Das ist alles dieses Modulprodukt. Ähm, Modulqualität hieß früher mal Software-Craftsmanship. Ähm, da geht es tatsächlich um so Handwerksdinge. Wie kann ich ähm, mein Team dabei unterstützen, sich auf der Qualitätsebene weiterzuentwickeln? Warum ist das wichtig? Warum ist es wichtig für das Produkt? Warum ist es spannend? Ähm, welche Methoden gibt es da? welche spielerischen Simulationen gibt um das mal auszuprobieren, um dann äh, den Horizont zu weiten und zu sagen, hallo liebes Team, welche Herausforderung stellst du dir diese Woche? Also es ist ja einfach, ähm, Garmin, dieser ein GPS-Gerätehersteller, hat das Motto Beat Yesterday und das ist ja das, was in den meisten Teams Sache ist, man muss das Team zum Weiterentwickeln kriegen und das ist eben im Modul Qualität. Wie schaffen wir es voranzukommen, ähm, um unsere... Software, oder ich sage mittlerweile, ich wende Scrum auch in einigen Projekten in Hardware an, ich sage nicht mehr Softwarequalität, ich sage in Produktqualität, weil ob ich dann Blech- oder äh, Codezeilen entwickle, das macht fast keinen Unterschied.
0: Mhm. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist jetzt auch, also jetzt gemessen an der Umbenennung von software Craftsmanship nach Qualität, ist, dass das Ganze so ein bisschen von der Softwareentwicklung entkoppelt wurde.
1: Naja, entkoppelt nicht, ähm, aber ähm, die Frage ist halt Software-Craftsmanship. Ich war damals noch kein Entwickler und ich werde es auch nie werden. Mich hat es ein bisschen abgeschreckt. <lacht> ähm, und deshalb habe ich gesagt, hey, das macht irgendwie keinen Sinn. Wir müssen da äh, einen schön sprechenden Namen finden. Und es geht eigentlich letztlich um Produktqualität. Wir müssen das Produkt größer fassen. Mhm. Ähm, und äh, es, ist, es sind immer noch Methoden drin, die wir aus der Softwareentwicklung kennen. Ähm, ja, aber es geht diesen Anwendbar und die Spiele, die da drin sind und die, 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 die Gedanken, die man sich dabei macht, passen auch auf jedes andere Produkt. Ähm, da ist Software-Craftsmanship einfach schon ein bisschen zu eng. Der Begriff Qualität macht den Raum größer und, und beschreibt es auch besser. Okay. Ähm, fünftes Modul. Äh, nein, ich war es bei vier. Viertes Modul, Entschuldigung. Arbeiten mit Menschen. Ähm, ja, mein Lieblingsmodul. Ähm, ich war auch vorher, wie gesagt, Führungskraft. Und... Ähm, es war einfach spannend. Das war so ein Modul, wo ich dachte, Haha, jetzt kann ich ja mal abdrücken, da lerne ich ja gar nichts Neues. Ich mache das ja schon seit zehn Jahren. Das wird richtig entspannt, da schlafe ich. <lacht> ja, ich glaube, man kann schon erahnen, jetzt kommt die große Kehre. Ich habe mich ein bisschen geirrt, weil tatsächlich so viele spannende, lustige, motivierende und inspirierende Methoden um Menschen dazu zu kriegen, ihre eigene Position zu reflektieren, ganz klar zu machen, was denn Sache ist, in Dialog zu führen mit so vielen Menschen. Also ich hatte heute ein zum Beispiel ein spannendes Planning 1 mit einem großen Team bei meinem Kunden und ich hatte einen Schulpraktikanten dabei und der sagte, was, wie schafft ihr das? Wie könnt ihr so viele Ideen haben, und am Schluss trotzdem nur mit drei Dingen rauszugehen, die ihr weiterverfolgt? Würde ich das in meiner Klasse machen, wären die Hälfte der Leute, die Idee hatten, beleidigt, weil ihre Idee nicht umgesetzt wird. Und das ist eben genau die Kunst. Ja, Also es war, es war quasi ein O-Ton von einem Schülerpraktik, den ich heute beim Kunden dabei hatte. Und das ist genau die Kunst. Also wie schaffe ich es, Menschen dazu zu kriegen, dass sie sich dem Produkt unterordnen, dass es nicht um sie persönlich geht, dass sie als Person und als Mensch extrem wichtig sind für das Produkt, aber dass es uns allen darum gehen muss, das Produkt weiterzuentwickeln. Und das ist dann natürlich... Ähm, mal bin ich Moderator, mal bin ich Coach, mal bin ich Führungskraft, mal bin ich einfach nur der Freund, der zuhört, wenn, äh, keine Ahnung, die Katze gestorben ist. Ähm, all das äh, kommt in dem Modularbeiten mit Menschen vor. Ähm, meistens arbeiten Scrum Master in Unternehmen ähm, und auch da ganz klar, ich muss, mein, muss meine Organisation um mein Scrum Team herum anpassen, ich muss da dafür sorgen, dass, nun, dass die Umgebungsvariablen stimmen. Ich muss dafür sorgen, ähm, dass meine Vorgesetzten oder die Vorgesetzten des Teams ungefähr verstehen, warum wir da rumhampeln und ein komisches Papier an die Wände hängen oder manchmal auch ein aktives Spiel ähm, im Innenhof der Firma machen, wo wir doch eigentlich jetzt in einem Meeting sitzen sollten. Ähm, ich war bei einem großen äh, Kunden in Karlsruhe, und da war die Frage, wir wollten zwar tolles Wetter und ich habe das Taskboard nach draußen gestellt, wir wollten draußen Planning machen und dann ist mir das untersagt worden, weil das aus Sicherheitsrichtlinien nicht ging und ich habe ihn nur schräg angeschaut und gesagt, ey, Entschuldigung, wir machen das jetzt draußen. Später kam dieser Vorgesetzte zu mir und hat gesagt, was macht ihr da? Dann habe ich ihm das erklärt und er war dann total begeistert, weil er gesehen hat, wie interaktiv und wie involviert die Mitarbeiter waren. Aber auf dieses Gespräch muss ich vorbereitet sein, weil ich halt mit einer Führungsebene, die klassische Command-and-Control-Struktur gelernt hat. Ähm, nicht nur mit Larifari, sondern ich musste dir ein bisschen mit Vokabeln begegnen, die sie kennt. Und genau das ist dann das Modul Unternehmen. Ich muss mir klar machen, wie passiert ein Veränderungsprozess? Warum dauert ein Veränderungsprozess und warum ist es schwer, alle in so einen Prozess mit reinzuholen? Ähm, das alles passiert im Modul Unternehmen. Ähm, und dann ähm, ein ganz, ganz spannendes Modul ist das letzte Modul, verinnerlicht. Ähm, also das ist tatsächlich dieses wo war ich am Anfang dieser Ausbildung, wo stehe ich jetzt, was habe ich Neues gelernt, welche neuen Fragen sind dazugekommen und auch, wohin will ich ab jetzt weitergehen, mit wem, in welchem, in welchem Kontext und mit welchen Schritten, was ist mein nächster Plan. Das war das Modul, bei dem ich dann entschieden habe, ich fahre sofort auf das nächste Agile Coach Camp das war leider in Norwegen und wenn man weiß, ich habe Flugangst, es war eine spannende Reise für mich und ich habe viel an diesem äh, Wochenende <lacht> in Oslo gelernt. Ähm, und das sind halt so Dinge, also deshalb ist dieses Verinnerlicht-Modul auch, ähm, da passiert wahrscheinlich nicht mehr so viel fachlich, aber zu sehen, dass sich die anderen fünf Teilnehmer, exemplarisch jetzt mal fünf genommen, ähm, wie die sich weiterentwickelt haben, um sich dann den Spiegel vorzuhalten, zu sagen, hey, ich habe mich auch weiterentwickelt, gibt einem einfach extrem viel Kraft und Sicherheit und auch Energie, ähm, den Scrum-Gedanken eins weiterzutreiben und damit auch die Entwicklung ähm, von sich und dem Team ähm, mit Energie zu versorgen. Also das sind die sechs Module.
0: Okay, gut.
1: Äh, ja, jetzt noch, ah, ich muss dich kurz unterbrechen, Entschuldigung. Ja. Wie ich vorhin schon sagte, ähm, das ist anpassbar. Also es geht dabei nicht darum, zu sagen, das ist stoisch der Plan. Ja, wir arbeiten so ein bisschen mit Fixpunkten, aber es ist immer Raum für Anpassungen, immer Raum für Fragen, ähm, weil sonst wäre es irgendwie, also dann würden wir selbst unsere, unsere Prinzipien verraten, wenn wir uns nicht mhm. am, am Kunden ausrichten. Also, das ist einfach. Ja,
0: ja genau, wenn man, also ich würde jetzt, hätte jetzt auch erwartet, dass dann dass die Art und Weise, wie das Training verläuft, sehr stark davon abhängt, welche Leute da mit drin sitzen und welche, die, welche Probleme die einfach schon auch mit sich bringen.
1: Ja, und vor allem auch Erfahrung. Also mhm. ähm, es ist ganz oft so, dass wir Teilnehmer haben, die sagen, oh, ich kann doch schon alles. Ähm, <lacht> und die dann mit einem, einem äh, Tag der Erkenntnis rausgehen und sagen, okay, ich kannte schon viel, aber ich habe nochmal neue Perspektiven dazugelernt. Und es hat mir entweder geholfen, mein Wissen zu verifizieren oder es hat geholfen, mir nochmal eine neue Perspektive aufzuzeigen, die ich an mein Wissen anknüpfen kann und so einfach mich nochmal besser vorbereitet auf die nächste Situation, die ich bisher vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatte. Also, ähm, ist Scrum Master Ausbildung, die Frage ist vielleicht noch wichtig, fällt mir gerade ein, ähm, ist Scrum Master Ausbildung was für Anfänger? Ähm, nee, ich denke, man kann Scrum Master Ausbildung auch nutzen, um den Helm nochmal aufzumachen, nochmal mal neuen Input zu sammeln, auch wenn man schon Erfahrung hat. Ähm, ich glaube, einfach durch den Austausch mit so vielen äh, Leuten, die das gleiche Wertesystem oder die gleichen Gedanken teilen, ähm, entstehen nochmal neue, neue Synapsen und neue Verbindungen, die einem weiterhelfen.
0: Okay, das heißt, äh, habe ich dich jetzt richtig verstanden, dass du das nicht für Anfänger...
1: Äh ja, also nicht nur für Anfänger, auch für Anfänger. Also Anfänger okay. im Sinne von, die müssen ein CSM-Training haben. Wir verschwenden keine Zeit darauf, Überschriften zu lernen. Also wir möchten nicht mehr äh, über was macht noch ein Product-Owner sprechen, ähm, sondern wir wollen dann den Product-Owner in seiner Tiefe verstehen. Ähm, und dazu muss ich ein paar Überschriften als, Voraus, äh, als Vorausgabe einfach annehmen. Okay, ähm, das
0: heißt, die, die Voraussetzung wäre quasi, ich weiß, was Scrum ist, ich kenne so die Grundlagen und ich habe das alles schon mal gehört.
1: Genau. Ich bin entweder ein CSM oder eine vergleichbare Zertifizierung. Ich kenne die meisten Überschriften ähm, und im schlimmsten Fall bin ich schnell bereit, sie nachzulesen, wenn ich mir nicht mehr ganz sicher bin. Wir machen vorher einen kleinen, also in der, in der Vorstellungsmail kriegst du auch ein paar Fragen geschickt, so dass wir auch sicherstellen, dass du dir schon mal so ein bisschen über die Rollen Gedanken machst. Aber ja, mir ist wichtig zu sagen, Scrum Master Ausbildung ist nichts, wo ich quasi von Null lerne. Das ist auch durchaus noch was, wo erfahrene Leute reingehen können und Inspirationen abgreifen. Ja, die lernen dann halt vielleicht nicht mehr, wie man eine Retro moderiert, aber die eine oder andere Methode oder Frage wird dabei sein, die sie ihre bisherigen Vorgehensweisen hinterfragen oder anpassen lässt. Und dann haben wir das erreicht, was wir wollen, nämlich ähm, nachdenken und die Qualität steigern. Also einfach das Wissen, das man schon hat, anwendbar und sicherer anwendbar machen. Das ist unser Plan.
0: Die Scrum Master Ausbildung, habe ich ja gesehen, findet an drei Orten statt, nämlich Karlsruhe, Köln und Bern. Genau. Das heißt, ich gehe mal davon aus, dass es so ist, dass dann diese drei Tage, die finden dann zum Beispiel immer in Karlsruhe statt. Und wenn ich jetzt, also wenn ich die jetzt machen würde, müsste ich alle vier Wochen für ein Wochenende nach Karlsruhe fahren.
1: Genau, also ähm, die, ich hatte ja vorhin schon die Trainer erwähnt. Ähm, auch da haben wir den Gedanken gewählt: hey, ist es ist super, wenn das noch andere Leute anwenden. Das heißt, die Jungs, äh, die Jungs, die, Entschuldigung, die wertgeschätzten Kollegen, <lacht> Andi Schlieb und Peter Beck, also die Jungs, ähm, ja, Entschuldigung, wir arbeiten sehr eng zusammen, da darf man das manchmal sagen, ähm, ähm, machen das Training in Bern. Ähm, der Kollege Sorab Salimi macht das ähm, in Köln. Und es ist so, dass die Trainer, also mal sind meine Kollegen, der Heiko, ist jetzt ganz oft in, in Köln und in Bern gewesen. Das heißt, wir helfen uns untereinander. Wir machen ähm, wir wollten nur mehr Fläche in, die, in das Angebot bringen, damit wir die Kollegen in der Schweiz, wenn die alle nach Karlsruhe fahren müssen, dann ist das schon das K.O.-Kriterium. Die Kollegen, die aus Karlsruhe, ähm, vielleicht ist ja jemand in Köln, also hier, keine Ahnung. Und deshalb haben wir gedacht, okay, wir finden noch ein paar Kollegen. Es gibt jetzt dann vielleicht eine Gruppe in Nürnberg ähm, und so weiter und so fort. Wir wollten einfach äh, regional uns ein bisschen breiter ausstellen. Und die Kollegen äh, machen das dann und die Trainer oder die Coaches tauschen sich aus, wer welches Modul auf welchem, auf welchem Standort macht. Und damit haben wir eben eine Riesendurchmischung. Und das macht einfach auch Spaß, weil wir dann auch wieder sehen kann, okay, wie verhalten sich die unterschiedlichen Gruppen, was passiert denn da. Ähm.
0: Gut, wann fängt denn die nächste Ausbildung an?
1: Ähm, Ende März, am 29.03. Ähm, geht das los. Da ist das erste ähm, Modul.
0: Und anmelden kann ich mich auf scrummaster-ausbildung.de, korrekt?
1: Genau. Und dann und? einfach da oben, Registrierung, gibt sich ja irgendwo einen Knopf. Ich kenne meine, ich kenne die Webseite tatsächlich nicht ganz auswendig, ähm, ist vielleicht peinlich. Aber dann einfach ja. Registrierung oder einfach schnell eine Mail ähm, an einen der Trainer oder an eine der Trainerinnen und dann passt das.
0: Eine Information, die ich auf der Webseite nicht gefunden habe, die ich jetzt aber sehr interessant fände, ist, was kostet das Ganze denn?
1: Ähm, das kostet, äh, wenn man keinen Frühbucherrabatt hat, 8.900 Euro. Alle sechs Tage inklusive Location, inklusive Verpflegung und den Austausch mit den ganzen Coaches. Ähm, klingt am Anfang nach einer sehr großen Zahl. Ähm, ich kann aber selber sagen, ich habe die Investitionen, mehrfach zurückgekriegt in dem, was ich gelernt habe. Wie gesagt, ich bin heute nur noch als Agile-Coach unterwegs. Das hat sich gelohnt für mich. War für mich eine lebensverändernde Seminarteilnahme.
0: Gibt es noch einen Aspekt der Scrum Master Ausbildung, den wir jetzt vergessen haben?
1: Ja, es macht einen Riesenspaß. Also ich sehe, <lacht> ja, das klingt alles so ernst und so aufgesetzt, aber ich sehe einfach, ich habe mit... Teilnehmern aus meiner Gruppe eine ganz enge Beziehung, wir sind heute noch im Austausch und sie kommt in meine Gruppe, in, in mein Team, wir arbeiten eng zusammen, also dieser Community-Gedanke oder wir machen immer mal wieder einen ein Tag, wo wir äh, vorige Absolventen treffen können und auch das ist super spannend zu sehen, wie sich die ganzen Leute entwickeln und das ist einfach, da entsteht so ein bisschen eine kleine Scrum-Community, aus den Ausbildungen raus und das finde ich einfach auch eine spannende Komponente. Es ist tatsächlich so, dass man einfach auch einen riesen Spaß miteinander hat. Klar, es gibt die Momente, wo man glaubt, man müsste alle zusammen Scrum Master sein und dann jeder Methoden-ADHS äh, an den Start schicken. <lacht> ähm, Methoden-ADHS, der, der Begriff ist gut. <lacht> ähm, weil halt jeder glaubt, jetzt die, die Situation am besten moderieren zu können. Wäre wahrscheinlich auch so, aber wenn alle moderieren, ist ja keiner mehr da, der richtig spricht. Ähm, das nenne ich dann normalerweise Methoden-ADHS. Ähm, <lacht> ähm, es macht einfach auch einen Riesenspaß. Also man lernt einfach in einem saugeilen Umfeld. also Lauter fähige Leute, die man einfach fragen kann. Also ich habe auch extrem viel von meinen Teilnehmern gelernt, von deren Einschätzung, von deren Feedback, von deren Betrachtung, von dem, was ich vorbereitet habe. Und das ist einfach super, super spannend.
0: Alles klar. Armin, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Äh, gerne, es war mir die reine Freude. Und ähm, wenn jemand Fragen hat, äh, gerne auch per Mail an mich, armin.schubert.emendare.de. Äh, ich würde mich riesig freuen. Und ähm, wenn jemand sich unsicher ist, einfach eine Mail schreiben, dann können wir kurz telefonieren. Das war jetzt der kleine Werbeblock.
0: Jo, die E-Mail würde ich jetzt nicht in den Show Notes verlinken, weil sonst kriegst du da garantiert nur irgendwelches Spam drauf.
1: <lacht> Dann muss man zweimal diesen Podcast anhören, um es nochmal richtig zu verstehen.
0: Genau, ansonsten ihr könnt die Fragen natürlich gerne auch unter meinScrummisKaputt.de stellen oder auch auf der Facebook-Seite. Wir leiten sie im Zweifelsfall gerne weiter. Dort auch gerne Kommentare generell hinterlassen. Ihr könnt uns also auch auf iTunes eine Wertung geben oder auch auf Facebook eine Wertung geben. Auch auf Twitter sind wir erreichbar unter Twitter.com/scrum kaputt. Ebenso übrigens bei Facebook. Facebook.com/scrum kaputt. Und wenn ihr Themenvorschläge habt, dann schickt uns diese doch gerne an. Thema at kaputt.de. Da haben wir auch schon dieses ein oder andere wieder bekommen. Da wird demnächst was dazu kommen. Da sind wir gerade noch am Vorbereiten. Also keine Sorge, in der Regel antworten wir auch auf die E-Mails. Sollte das mal nicht der Fall sein, dann sind wir gerade ein bisschen verplant.
1: Okay, ich danke dir.
0: Ebenso, ebenso. Und äh, das war's für diese Woche bei Mein Scrum ist kaputt. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.
1: Danke, tschüss.